0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Nina Busbartels. Schön, dass ihr dabei seid. 20 Jahre, fast auf den Tag genau, hat der Militäreinsatz in Afghanistan gedauert. Und am Ende hatten es die westlichen Staaten auf einmal ziemlich eilig, all ihre Soldatinnen und Soldaten aus dem Land zu bekommen. Zurück blieb ein ziemlich fragiles Land. Und tatsächlich, innerhalb weniger Monate konnten die Taliban die Macht zurückerobern. Die westlichen Staaten haben die meisten ihrer Ortskräfte ziemlich im Stich gelassen und heute droht dem Land eine humanitäre Katastrophe. Alles in allem also eine ziemlich beschämende Bilanz.
1: Angela Merkel hat völlig recht, dass im Nachhinein immer alle schlauer sind. Und dennoch hätte man das Scheitern dieses Krieges voraussehen können. Hätte man die Erfahrung des amerikanischen Militärs in Vietnam ernst genommen, hätte man erkannt, dass konventionelle Armeen für die unkonventionelle Kriegführung nicht besonders gut geeignet sind. Der Krieg, die Kreuzzugsrhetorik und vor allem die völkerrechtswidrigen Folterungen und gezielten Tötungen mit Drohnen machte in den Augen vieler aus den Kriminellen des Al-Qaida-Netzwerkes Freiheitskämpfer des Islam und aus den Taliban die Verteidiger afghanischer Unabhängigkeit.
0: Was ist da schiefgelaufen bei dem Militäreinsatz in Afghanistan? Und was können wir vielleicht daraus lernen? Antworten auf diese Fragen hat Christopher Dase. Er ist Politikwissenschaftler bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und in seinem Vortrag, den ihr heute hört, schaut sich Christopher Dase an, warum es häufig so ist, dass große Staaten kleine Kriege verlieren. Und er erklärt, was innenpolitische Debatten damit zu tun haben. Christopher Dase hat seinen Vortrag am 1. November 2021 gehalten und er heißt Sicherheitspolitische Lehren aus dem Scheitern in Afghanistan.
1: Ich bin gebeten worden, eine sicherheitspolitische Einschätzung des Scheiterns in Afghanistan abzugeben. Und so eine Einschätzung kann naturgemäß nur vorläufig und skizzenhaft sein, zumal die Evaluationsbemühungen der Ministerien und des Bundestages gerade erst beginnen. Sie kann aber, glaube ich, auf ein paar systematische Aspekte aufmerksam machen, die schon jetzt in der öffentlichen Debatte unterzugehen drohen. Und auf nicht nur politische Lehren, sondern auch theoretische Erkenntnisse hinweisen, die eine Analyse des Afghanistan-Einsatzes erlauben. Denn Afghanistan ist natürlich ein Ereignis, aber darüber hinaus auch ein Fall aus einer Klasse ähnlicher Ereignisse die wissenschaftliche Theoriebildung erlaubt. Beginnen möchte ich aber mit einer Feststellung, nämlich, dass der Westen, und das heißt die USA, die NATO und damit auch Deutschland, dass dieser Westen den Krieg in Afghanistan verloren hat. Und diese Feststellung ist keineswegs trivial. Denn es gibt immer noch Menschen, die behaupten, dass die Allianz militärisch, das heißt im offenen Kampf, nicht geschlagen worden ist. Das mag sein, ist aber auch irrelevant, weil es im Krieg um das Erreichen politischer Zwecke geht und die sind in Afghanistan eindeutig verfehlt worden. Das ist übrigens nicht die einzige Parallele zum Vietnamkrieg. Auch bei ihm hieß es, dass die amerikanische Armee eigentlich nie geschlagen worden wäre, was Henry Kissinger zu dem Bonbon veranlasst hat, dass die konventionelle Armee verliert, wenn sie nicht gewinnt und die Guerilla gewinnt wenn sie nicht verliert. Warum das so ist, werde ich später erläutern. Zuvor noch ein Kaviat. Mir geht es nicht um Schuldzuweisung oder Besserwisserei. In dem Sinne, ich habe es ja schon immer so gesagt. Angela Merkel hat völlig recht, dass im Nachhinein immer alle schlauer sind. Und dennoch hätte man das Scheitern dieses Krieges voraussehen können. Hätte man in die Geschichte Afghanistan geguckt, so hätte man gesehen, dass schon das britische Empire und die Sowjetunion daran gescheitert waren, Afghanistan dauerhaft zu besetzen. Hätte man die Erfahrung des amerikanischen Militärs in Vietnam ernst genommen, hätte man erkannt, dass konventionelle Armeen für die unkonventionelle Kriegführung nicht besonders gut geeignet sind. Und hätte man die Fachliteratur zur Guerillakriegführung zu Rate gezogen, hätte man gelernt, warum große Staaten kleine Kriege verlieren. So verständlich die militärische Reaktion der USA auf die schrecklichen Ereignisse vom 11. September 2001 war und so verständlich auch die Beteiligung der Alliierten, so klar war von Anbeginn, dass ein Krieg kontraproduktiv und zum Scheitern verurteilt sein würde. Im Folgenden möchte ich dieses Scheitern erklären und vier Aspekte genauer betrachten, nämlich das Scheitern des Krieges gegen den Terror, das Scheitern der Aufstandsbekämpfung das Scheitern des Nation Building und das Scheitern der öffentlichen Debatte. Und dann können wir vielleicht gemeinsam daraus Lehren ziehen. Gescheitert ist nämlich zunächst und vor allem der von US-Präsident George W. Bush ausgerufene Krieg gegen den Terror. Der Angriff auf Afghanistan am 7. Oktober 2001, die in Ausdehnung des Völkerrechts, aber nicht ganz ohne Berechtigung als Selbstverteidigung legitimiert war, war ja nur der Anfang. Schnell uferten die Kriegshandlungen räumlich und zeitlich aus, verloren jedes Maß und trugen letztlich zur Ausbreitung und Radikalisierung des Dschihadismus bei. Der Krieg, die Kreuzzugsrhetorik und vor allem die völkerrechtswidrigen Folterungen und gezielten Tötungen mit Drohnen machte in den Augen vieler, aus den Kriminellen des Al-Qaida-Netzwerkes Freiheitskämpfer des Islam und aus den Taliban, die Verteidiger afghanischer Unabhängigkeit. So wichtig und richtig die militärische Zerstörung der Al-Qaida-Infrastruktur in Afghanistan gewesen sein mag, so kontraproduktiv war die Ausweitung des Krieges auf das ganze Land und wenig später auf den Irak und andere Länder. Zwar wurde Osama Bin Laden im Zuge dieses Krieges allerdings erst 2011 in Pakistan getötet und Al-Qaida geschwächt, aber mit dem islamischen Staat entstand eine noch radikalere Gruppe, die weltweit Anschläge verübte und zwischenzeitlich große Teile des Irak und Syriens kontrollierte. Und gegenwärtig droht ihr afghanischer Ableger ISIS-K, sich im nun nur notdürftig von den Taliban regierten Afghanistan festzusetzen. Nach jüngsten Berechnungen des Costs of War Project an der amerikanischen Brown University hat der 20-jährige Krieg gegen den Terror 8 Billionen Dollar gekostet, das ist eine 8 mit 12 Nullen, und mehr als 900.000 Menschenleben gefordert. Präsident Biden nutzte diese Zahlen zuletzt, um den Truppenabzug aus Afghanistan zu rechtfertigen. Die USA hätten, ich zitiere, kein klares Ziel mehr in einer unbefristeten Mission in Afghanistan. Zitat Ende. Ein klares militärisches Ziel hatte der Krieg gegen den Terror gleichwohl nie. Zu keinem Zeitpunkt ist es gelungen, den politischen Zweck der Terrorismusbekämpfung in militärische Ziele zu übersetzen, die taktisches Handeln hätten anleiten können. Der Krieg gegen den Terror hat die Bekämpfung des internationalen Terrorismus auf eine falsche Spur gesetzt. Militärische Mittel, das ist zweifellos eine der Lehren, haben nur eine geringe Funktionalität bei der Terrorismusbekämpfung. Der Krieg gegen den Terrorismus hat mehr Probleme geschaffen als gelöst. Eine Abkehr vom Kriegsparadigma und eine Rückkehr zu einem Strafrechtsparadigma in der internationalen Terrorismusbekämpfung würde die Stärkung politischer Kooperation und neue diplomatische Initiativen ermöglichen. So könnte zum Beispiel die USA und China gemeinsam die Taliban darin unterstützen, ihre Zusage einzuhalten, dass von afghanischem Territorium keine terroristischen Aktivitäten mehr ausgehen werden. Denn weder die USA noch China können ein Interesse daran haben, dass ISIS-K weiter gestärkt wird. Lassen Sie mich zum zweiten Aspekt kommen. Gescheitert ist nämlich zum anderen die Aufstandsbekämpfung in Afghanistan. Dem schnellen militärischen Erfolg amerikanischer Streitkräfte und der Installation einer afghanischen Übergangsregierung war ein erbitterter Widerstand der Taliban und anderer bewaffneter Gruppen gefolgt. Und dem setzten die USA nach anfänglichem Zögern eine Strategie der Aufstandsbekämpfung des Counterinsurgency entgegen, die darauf zielt, mit der Gewährleistung von Sicherheit, bürgerlichen Freiheiten und wirtschaftlicher Entwicklung die Herzen und Köpfe, wie es heißt, der Bevölkerung zu gewinnen, um das neue Regime gegen seine Feinde zu wappnen. Die Strategie der Aufstandsbekämpfung hat eine lange Tradition in der Kolonialkriegführung und ist insbesondere im amerikanischen Militär ständig weiterentwickelt worden. Sie ist allerdings nicht ganz unumstritten, weil sie nicht nur hohe Anforderungen an das Militär stellt, insofern ihr auch gewisse zivile Aufgaben äh, zugesprochen wird, sondern weil sie möglicherweise das Militär von ihren eigentlichen militärischen Aufgaben ablenken könnte. In Afghanistan nun blieb die Aufstandsbekämpfung ab 2003 im Rahmen des ISAF-Einsatzes und dann unter NATO-Führung jedoch inkonsistent und letztlich erfolglos. Und das hat mehrere Gründe. Zu Beginn blieb das Verhältnis zwischen Aufstandsbekämpfung des ISAF-Einsatzes und die Terrorismusbekämpfung im Rahmen der gleichzeitig stattfindenden Operation Enduring Freedom ungeklärt. Die USA schienen sich zunächst nicht sehr für die militärische Stabilisierung in Afghanistan zu interessieren und ganz auf die Jagd auf Bin Laden einzusetzen und mit dem Irakkrieg beschäftigt zu sein. Erst als die Kämpfe und Anschläge in den Jahren 2005, 2006 vor allem im Süden des Landes immer stärker wurden, schalteten sich die USA wieder stärker in das militärische Geschehen am Boden ein. Mit General General. Stanley McChrystal wurde ein ausgewiesener Counter-Insurgency-Spezialist, Oberkommandierender in Afghanistan. Allerdings wurde er wegen Kritik an der neuen Obama-Regierung schon 2010 durch General David Petraeus ersetzt. Und dieser schnelle Wechsel, der Oberbefehlshaber für Afghanistan mit immer neuen Ideen, wie der Aufstand zu bekämpfen sei, verhinderte es, die afghanische Regierung in eine kohärente Strategie einzubinden. Hinzu kam, dass die NATO-Mitgliedstaaten selbst höchst unterschiedliche Erfahrungen und Verständnisse von der Aufstandsbekämpfung hatten und ohne eine einheitliche Führung durch die USA in ganz unterschiedliche Richtungen arbeiteten. Nun, das Agieren Deutschlands ist dafür beispielhaft. Lange hatte die Bundesregierung sich und anderen in die Tasche gelogen. Es handele sich beim Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr um eine Stabilisierungsmission. Gekämpft werde nur im Süden, wo Deutschland keine Verantwortung übernommen hätte. Erst 2010, Sie erinnern sich, erkannte die Bundesregierung an, dass auch im Norden Afghanistans ein bewaffneter Konflikt im Sinne des humanitären Völkerrechts stattfand. Für die Austragung so eines nicht-internationalen Konflikts war die Bundeswehr allerdings schlecht vorbereitet. Sie hatte zwar gewisse Erfahrungen im Peacekeeping aus dem Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, aber kein Konzept von Aufstandsbekämpfung. Und die Erfahrungen aus dem Kosovo etwa nutzten wenig in einer Umgebung, die immer weniger einer befriedeten Zone und immer mehr einem offenen Bürgerkrieg glich. Der Bundeswehr fiel es schwer von einer defensiven Interpretation der sogenannten Provincial Reconstruction Teams zu einem offensiven Verständnis von Aufstandsbekämpfung überzugehen. Zeitweise, so die Kritik auch der Alliierten, war sie mehr damit beschäftigt, sich selber und ihre Lager zu schützen, als die Bevölkerung. Zwischenzeitliche militärische Erfolge wurden durch mangelhafte zivile Stabilisierungsmaßnahmen zunichte gemacht. Die NATO-Strategie Shape, Clear, Hold and Build scheiterte spätestens nach der zweiten Komponente. Aufstandsbekämpfung erfordert eine enge Integration militärischer und ziviler Komponenten, wenn sie überhaupt eine Chance auf Erfolg haben will. Weder die Vereinigten Staaten noch die NATO waren hinreichend dafür vorbereitet – und am allerwenigsten war es die Bundeswehr und die bundesdeutsche Sicherheitspolitik, die darauf vorbereitet waren. Und das trotz des viel beschworenen, vernetzten Ansatzes. Aber weder innerhalb der Ressorts, noch zwischen ihnen, noch zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren und ebenso wenig zwischen den Allianzpartnern hat die Vernetzung funktioniert. Wenn also etwas evaluiert werden müsste, dann sind es gar nicht so sehr sagen die einzelnen Ministerien, sondern es ist die Zusammenarbeit oder die mangelnde Zusammenarbeit zwischen den Ministerien. Also dieser berühmte, vernetzte Ansatz. Ein gutes Beispiel dafür ist auch das deutsche Engagement in der Ausbildung der afghanischen Polizei. 2003 hatte Deutschland die Verantwortung für die internationale Polizeimission übernommen, Dahinter stand die Überlegung, dass Deutschland mit der Polizeiausbildung ja einen wichtigen Aspekt des Wiederausbaus übernehmen würde, ohne allzu große Risiken zu übernehmen. Denn Polizisten kämpfen in der Regel nicht. Außerdem könne Deutschland seine zivile Kompetenz in Stabilisierungseinsätzen und die Überlegenheit des vernetzten Ansatzes unter Beweis stellen. Und nicht zuletzt dürfte eine Rolle gespielt haben, dass bei internationalen Polizeieinsätzen das Mitspracherecht des Parlaments begrenzt ist. Allerdings ging dieses Engagement gründlich schief. Und entgegen der Einschätzung, die auch ähm, sag auf den Seiten der Ministerien verbreitet wird, gilt diese Mission oder diese Leitung der Mission eigentlich als gescheitert. Die Mission blieb nämlich unterfinanziert. Es fehlte an Personal und letztlich auch an Unterstützung durch die Länder. Das größte Problem war aber die verbreitete Meinung, dass Polizei erst dann zum Einsatz komme, wenn der militärische Konflikt beendet ist. Die Notwendigkeit, in einer Aufstandssituation wie in Afghanistan polizeiliche Arbeit eng mit militärischer Arbeit zu verknüpfen, wurde lange nicht erkannt. Bis endlich im Oktober 2009 dann die NATO unter US-Führung mit 5000 Mann die Polizeiausbildung übernahm. Nicht zuletzt mit dem Ziel, ihre Effektivität unter Aufstandsbedingungen zu erhöhen. Keine Frage, Deutschland war auf diesen Krieg nicht vorbereitet. Aber auch die USA, die derartige Kriege schon öfter geführt hatten, waren nicht viel erfolgreicher in ihren Regionen. Und das liegt an ganz spezifischen Dynamiken der Guerillakriegführung, die es großen Staaten schwer machen, kleine Kriege zu gewinnen. Und ich will hier nur auf zwei zentrale Paradoxa der Aufstandsbekämpfung hinweisen, nämlich das Paradoxon der Zeit und das Paradoxon der Infrastruktur. Das Paradoxon der, der Zeit besteht darin, dass für eine erfolgreiche Aufstandsbekämpfung ein langer Atem notwendig ist. Um auf fremdem Territorium und zumal einem Territorium, das einem kulturell so fremd ist wie Afghanistan, um auf solchem Territorium erfolgreich zu sein, muss man die lokalen Verhältnisse kennen, was erst durch eine lange Anwesenheit möglich ist. Je länger die Besatzungstruppen allerdings vor Ort sind, verlieren sie an Unterstützung und Akzeptabilität, denn der Krieg geht ja weiter. Es gibt sogenannte Kollateralschäden und selbst die Angriffe des Gegners, in diesem Fall der Taliban, werden als Versagen der Besatzer angerechnet, weil sie oder die Besatzer nicht in der Lage sind, Sicherheit zu gewährleisten. Das heißt, tendenziell verliert in einem asymmetrischen Krieg der besetzende staatliche Akteur, in diesem Fall die USA und ihre Alliierten, an Zustimmung und Legitimität, während der nichtstaatliche Akteur als Befreier an Legitimität gewinnt. Das Paradoxon der Infrastruktur besteht darin, dass je mehr Aufbauarbeit im Rahmen einer Counter-Insurgency-Strategie geleistet wird, desto mehr Ziele für Angriffe der Guerilla entstehen. So wichtig es ist, die Infrastruktur aufzubauen, nicht um zuletzt die Herzen und Köpfe der Bevölkerung zu gewinnen, so problematisch sind die Auswirkungen auf die Kriegführung selbst. Denn in dem Maße, in dem durch Infrastrukturmaßnahmen, sogenannte High-Value-Targets, wie Straßen, Rathäuser und Schulen gebaut werden, konzentrieren sich die Angriffe der Gegner auf genau diese Ziele, die dann entsprechend verteidigt werden müssen. Und diese Verteidigung erfordert wiederum so viel defensive Kraft, dass Mittel zur offensiven Bekämpfung des Gegners nicht mehr zur Verfügung stehen, sofern nicht mehr Soldaten entsendet werden. In der Folge geht es immer weniger um die Sicherung der Fläche und des Territoriums, sondern um Punktverteidigung. Der Erfolg von Aufstandsbekämpfung kann so schnell zum Beginn des Misserfolgs werden, sofern nicht relativ schnell zentrale Aufgaben der Sicherheit und des Regierens von einheimischen Kräften übernommen wird oder entsprechend mehr Soldaten nachgeschoben werden. Und das bringt mich zum dritten Aspekt, dem Scheitern des Aufbaus eines stabilen und legitimen Staates in Afghanistan. In den 20 Jahren des Afghanistan-Krieges hat die afghanische Bevölkerung eigentlich keine positive Beziehung zu ihrem neuen Staat aufgebaut. Die internationale Gemeinschaft war nicht in der Lage, notwendige Kontrollinstanzen aufzubauen, den Fluss von Geldern an politische Bedingungen zu knüpfen und die weitreichende Korruption innerhalb des politischen Systems effektiv einzudämmen. Das ganze Ausmaß der Korruption offenbarte sich etwa 2012, als bekannt wurde, dass regierungsnahe Familienmitglieder über die Kabul-Bank fast eine Milliarde US-Dollar Staatsgelder veruntreut hatten. Ein besonders problematischer Fall ist, wie bereits angedeutet, der Aufbau des afghanischen Sicherheitssektors. Weder eine effektive Armee noch eine funktionierende Polizei konnten aufgebaut werden, die den Taliban, die rein zahlenmäßig deutlich unterlegen war, etwas hätte entgegenstellen können. Der schnelle Zusammenbruch und das Auseinanderbrechen des Sicherheitsapparates am Ende des Krieges hat viele überrascht. Aber so überraschend ist dann auch wieder nicht. Zwar sind in den Aufbau des Sicherheitsapparats horrende Summen geflossen, doch vielfach sind diese Gelder in dunkle Kanäle geflossen und häufig nicht bei den einzelnen Sicherheitskräften angekommen. Kein Wunder, dass es eine kontinuierlich hohe Desertionsrate gab, und eine hohe Zahl an sogenannten Papiersoldaten, die Sold erhielten, aber gar nicht existierten. Hinzu kommt die Unsicherheit, die dadurch zustande kam, dass die USA und die Alliierten regelmäßig ihren bevorstehenden Abzug in Aussicht stellten. Im Juni 2009 kündigte Präsident Obama an, 2011 mit dem Teilabzug der US-Streitkräfte beginnen zu wollen. Das setzte ihn selber aber auch seine Nachfolger Trump und Biden unter zunehmenden innenpolitischen Druck, zeitnah die Truppen in Afghanistan zu reduzieren. Diese Ankündigungen hatten vor allem zwei Effekte. Zum einen schwächte sie die eigene Verhandlungsposition in der Auseinandersetzung mit den Taliban. Genau genommen war sie gleichsam eine Einladung an die Taliban, sich zurückzuziehen und in eine Warteposition zu gehen, um den Abzug der westlichen Truppen abzuwarten. Der Westen hat die Uhren, wir haben die Zeit, ist ein oft kolportierter Satz eines hohen Taliban-Funktionärs. Und das ist genau die vorhin erwähnte Logik des Guerillakrieges, mit kleinen Angriffen den Gegner zu zermürben und dann auf seinen Abzug zu warten. Der zweite Effekt dieser Abzugsankündigung aber war eine Verunsicherung des afghanischen Sicherheitssystems, der afghanischen Sicherheitskräfte und des gesamten Apparats, der noch keineswegs so gesichert war, dass er einen Abzug westlicher Truppen hätte verkraften können. Es ist durchaus verständlich und zweifellos rational, wenn sich Menschen in so einer Situation nach Alternativen umsehen und sich Optionen des Überlebens für die Zeit nach einem Abzug westlicher Truppen sichern. Spätestens als die USA unter Präsident Trump nur noch mit den Taliban verhandelten, ohne die afghanische Regierung zu beteiligen oder auch nur ihre Interessen zu berücksichtigen, wurde es Zeit, das sinkende Schiff zu verlassen. Dass am Ende ganze Kontingente zu den Taliban übergelaufen sind, zeugt nicht von mangelnder Loyalität, sondern von Überlebenswillen. Lassen Sie mich abschließend noch auf die innenpolitischen Aspekte der Sicherheitspolitik eingehen. Denn auch hier kann ein Scheitern diagnostiziert werden, das zwar nicht kriegsentscheidend war, wie seinerzeit in Vietnam, aber doch wesentlich dazu beigetragen hat, dass der Abzug am Ende so chaotisch verlaufen ist. Auf die Eigendynamik des innenpolitischen Diskurses in den USA habe ich schon hingewiesen. Die Festsetzung des Datums von der Regierung Trump 1. Mai 2021 für einen Abzug amerikanischer Truppen, was er gemacht hat, um ein zentrales Wahlkampfversprechen einzulösen. Das zwang Biden, den Abzug der US-Truppen von Fortschritten der innerafghanischen Friedensverhandlungen abzukoppeln. Und ich zitiere Biden, die restlichen 3.500 Truppen in Afghanistan werden abgezogen, sagte er am 14. April. Unabhängig davon, ob Fortschritte bei den innerafghanischen Friedensverhandlungen gemacht oder die, die Taliban ihre Angriffe auf afghanische Sicherheitskräfte und Bürger reduziert, Zitat Ende. Der 11. September dann als Tag des Abzugs ist natürlich ein symbolischer Termin und ersetzte alle Beteiligten unter unnötigen Zeitdruck, der allein innenpolitisch bestimmt war. Und auch in Deutschland hatte die innenpolitische Debatte seine Tücken, dass die Bundesregierung es lange vermieden hat, von einem bewaffneten Konflikt oder gar einem Krieg zu sprechen, das habe ich schon gesagt. Und auch wenn es keinen lautstarken Protest gab, blieb die Zustimmung zum Afghanistan-Einsatz konstant niedrig. Das Argument, Deutschlands Sicherheit werde auch am Hindukusch verteidigt, verfing nie wirklich. Auch die politische Klasse war eigentlich nicht bereit, einen offenen, kritischen Diskurs über Afghanistan zu führen. Zu stark waren letztlich fast alle in variierenden Funktionen an zentralen Entscheidungen beteiligt. Aber die Strategie des Einnullens, wenn Sie so wollen, ist kein Ersatz für eine sicherheitspolitische Debatte, die geführt werden muss, um demokratische Sicherheitspolitik kritisch zu begleiten. Wohin die Debatte oder die Debattenverweigerung, wenn Sie so wollen, führt, hat letztlich Afghanistan gezeigt. Denn gescheitert ist nicht zuletzt auch der deutsche Sonderweg im Afghanistankrieg, wenn Sie so wollen. Die Vorstellung, dass in Afghanistan zwei unterschiedliche Militäreinsätze stattfinden, der edle, wenn Sie so wollen, Stabilisierungseinsatz, der in Kooperation mit den lokalen Kräften und weitgehend friedlichen Mitteln geführt wurde und der hässliche Krieg gegen Al-Qaida und die Taliban, die sich einfach nicht aufrechterhalten. Die Annahme, Deutschland könne den einen führen und sich aus dem anderen heraushalten, führte dazu, dass sich auch im Norden die Taliban letztlich festsetzten und spätestens ab 2007 systematische Angriffe führen konnten. Der schnelle Kollaps in den vergangenen Wochen ist auch auf die Realitätsverweigerung der Verantwortlichen zurückzuführen. Dann lassen Sie mich zum, zum Ende kommen. Die Überschätzung militärischer Fähigkeiten hat dazu verleitet, von Antiterrormaßnahmen gegen Al-Qaida zum Sturz des Taliban-Regimes überzugehen. Dem anschließenden Guerillakrieg waren weder die USA noch die NATO-Staaten gewachsen. Zu keinem Zeitpunkt ist es der Allianz gelungen, politische Zwecke in militärische Ziele zu übersetzen und damit taktische Maßnahmen anzuleiten. Stattdessen blieben politisches und militärisches Handeln unverbunden und die Integration ziviler und militärischer Maßnahmen sporadisch. Zugegeben, die NATO war nie für die Aufstandsbekämpfung konzipiert. Im neuen strategischen Konzept muss entschieden werden, ob die NATO eine Fähigkeit zur Aufstandsbekämpfung benötigt. Wenn ja, ist nicht nur ein einheitliches Counterinsurgency-Konzept nötig sondern auch die Entwicklung institutioneller Vorkehrungen für die Kooperation und Vernetzung mit zivilen Akteuren in der Sicherheits- und Entwicklungspolitik. Und wenn nicht, dann sollte sich die NATO aus Konflikten heraushalten, in denen es zu Bürgerkriegs- und Aufstandsszenarien kommen könnte. Allerdings sind das die Mehrheit der erwarteten Konflikte. Auch wenn das Scheitern der Friedens- und Sicherheitspolitik in Afghanistan abzusehen war, sollte man, glaube ich, das Bad nicht mit dem Kind ausschütten. Die Stabilisierung schwacher Staaten und friedenserhaltender Maßnahmen sind risikoreich, können aber auch erfolgreich sein. Bei zukünftigen Interventionen zum Wiederaufbau von Bürgerkriegsgesellschaften ist ein realistisches Erwartungsmanagement ebenso wichtig wie eine klare Zielbestimmung und eine durchdachte Strategie. Die Herstellung einer grundlegenden Legitimität für das Staatswesen und das politische System sind von zentraler Bedeutung. Und das heißt auch und vor allem auf die lokalen kulturellen Eigenheiten Rücksicht zu nehmen und nicht einfach ein liberales Ordnungssystem zu oktruieren. Gleichwohl darf es klarer Standards, um ambitionierte Programme zur Einführung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit umzusetzen. Und es braucht nicht zuletzt klar formulierte Etappenziele, bei deren Verfehlen über einen Abbruch der Operation nachgedacht werden muss.
0: Das war Christopher Dase mit seinem Vortrag Sicherheitspolitische Lehren aus dem Scheitern in Afghanistan. Und im Anschluss an den Vortrag gab es noch eine Fragerunde und da gab es zwei ziemlich spannende Antworten, die ich euch noch mitgebracht habe. Und zwar die erste Frage aus dem Publikum war die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Einsatzes. Also das war ja ein Krieg gegen private Akteure auf dem Boden eines anderen Staates und völkerrechtlich geht das eigentlich gar nicht.
1: Also die ganze Frage nach Rechtmäßigkeit ist natürlich ein, ein neues Fass. Und da kann man viel drüber, drüber sagen. Und tatsächlich ist, das hatte ich ja angedeutet, in Ausdehnung des Rechts auf Selbstverteidigung dieser Krieg legitimiert worden. Es hat sagen im Sicherheitsrat, in der UNO keinen großen Widerspruch gegeben. Daraus leiten Völkerrechtler oder viele Völkerrechtler ab. Das ist schon so okay. Das ist ein Präzedenzfall zur Erweiterung des Selbstverteidigungsrechtes. Und in der Tat, Biden hat ja schon sagen in dieser Richtung weitergearbeitet und etwa in Syrien sagen militärische Bekämpfung von Terroreinheiten äh, legitimiert. Also das, da ist was im Fluss, im Fluss geraten durch die Afghanistan-Intervention. Aber viel problematischer ist natürlich äh, die Ausdehnung dann über Afghanistan hinaus, Jemen und in andere Länder hinein, die unter Völkerrechtsgesichtspunkten äh, viel, viel schwieriger ist und viel problematischer. Es gibt natürlich ein, was heißt nein, nicht natürlich, aber es wird in der Literatur diskutiert, in wie starkem Maße ein Staat für das verantwortlich ist, was auf seinem Territorium geplant und ähm, sagen, vorbereitet wird. Und das ist auch eine Rechtfertigung, warum Afghanistan angegriffen worden ist. Und auch das ist eine Norm in Bewegung, wollen wir so sagen.
0: Wenn ihr mehr über die Rechtmäßigkeit von Militäreinsätzen hören wollt, dann könnt ihr euch unseren Hörsaal "Bedingungen für den gerechten Krieg" anhören. Da erklärt das Völkerrechtlerin Paulina Starski noch mal genauer. Aber jetzt noch mal zu Christopher Dase und da gab es noch eine weitere Frage und zwar die Frage, wie wir denn nun mit der de facto Regierung der Taliban umgehen können.
1: Das ist natürlich wirklich eine Interessant und auch sehr auch unter ethischen Gesichtspunkten natürlich eine sehr schwere Frage, in wie starkem Maße man den Taliban ein Stück weit auch helfen soll, letztlich ihre Regierung zu stabilisieren, damit nicht so eine Gruppe wie isis wieder Fuß fassen kann. Die Taliban heute sind nicht mehr die Taliban von vor 20 Jahren. Sie sind wesentlich pragmatischer und sie wollen auch was. Sie wollen Anerkennung. Sie wollen in die UNO alles Mögliche. Aber sie wollen natürlich auch Geld. Sie wollen Hilfe für die sehr, sehr schwierige, katastrophale ökonomische Lage. Sie wollen humanitäre Hilfe. Und das sind natürlich Hebel wiederum für den Westen, selber Forderungen zu stellen und Bargaining Chips in dieser Auseinandersetzung. Die ganzen Verhandlungen, die Trump und dann Biden oder vielmehr ihre, ihre Leute geführt haben, ging ja letztlich darum. Die ging nicht mehr um den Friedensprozess in Afghanistan. Das hat sie, so schrecklich es klingt, letztlich nicht mehr interessiert. Da ging es nur noch um die Zusicherung, dass kein Terrorismus mehr, kein internationaler Terrorismus mehr aus Afghanistan hervorgeht. Sie können zu Recht sagen, wir können das anzweifeln, was immer die Taliban da versprochen hat. Und in der Tat, da sind Zweifel angebracht aber es gibt eben auch harte, sagen realpolitische Hebel, mit denen man die Taliban ein Stück weit zwingen kann, sich an diese Verabredungen zu halten. Und äh, es gibt sicher auch daneben noch Drohung, wieder militärisch notfalls zuzuschlagen. Und wenn es nur die Zerstörung zentraler Orte oder Kapazitäten ist, Dinge zu vergelten, die aus Afghanistan im Sinne von, von Terrorismus hervorgehen. Also insofern bin ich nicht ganz so pessimistisch, dass Afghanistan wieder ein Hort des internationalen Terrorismus wird, weil ich glaube, die Taliban ticken heute anders als früher und sie können tatsächlich dazu gebracht werden, diesen internationalen Terrorismus, wenn es ihnen gelingt, rein rein physisch, in Schach zu halten. Und das ist die Bekämpfung von jetzt aktuell ISIS-K.
0: Der Vortrag, den ihr heute im Hörsaal gehört habt, heißt "Sicherheitspolitische Lehren aus dem Scheitern in Afghanistan", und Christopher Dase hat ihn am 1. November 2021 gehalten. Und zwar bei der Konferenz "Das Afghanistan-Desaster: Lehre für die Zukunft". Organisiert wurde die Konferenz vom Forschungsverbund Normative Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt. Ich bin Nina Busbartels und sage Tschüss. Deutschland. Nova. Hörsaal.